0: סטטוס מוצאת אהבה. פרק חמישי, אולי הייתה זאת אהבה. בפרק הנוכחי, בעל השם המבטיח יש לציין, רונה רוצה להקדים רפואה למכה ששלומית צפתה. למי ששכח, במשפט אחד וארוך, אבל מתמצת, הנשמה שלך רוצה לנשום, לגוף שלך צפוף וכואב, אז כדאי שתפסיקי לפחד, תפסיקי להתחבא, תתחילי לחיות, תכתבי, תכתבי, תכתבי. אז רונה מחליטה לשלוף אירוע מהעברה ולכתוב סיפור אהבה. בתחילת החורף, באיחור אלגנטי של 20 שנה פלוס מינוס, קיבלה רונה מייל דרך האתר שלה בזאת הלשון. שלום, זוכרת? ‫היו שם שם מוכר ומספר טלפון. ‫בטח שזכרה אותו, ‫רק שמרוב התרגשות ‫היא איבדה שליטה על האצבע שלה, ‫וזאת לחצה בטעות ומחקה את המייל. ‫רונה לא הצליחה למצוא את המייל ‫בסל המחזור או לשחזר את כתובת המייל. ‫בקיצור, המייל נעלם איתהדה כלא היה. ‫במשך חודשים שדרגה את יכולות הבילוש שלה, ‫בעודה מחפשת אחריו ברחבי הרשת, ‫ללא הצלחה מרובה. פייסבוק, לינקדאין, אפילו בגוגל פלוס. אבל למעט תמונת פרופיל מטושטשת מהתקופה שלו כסטודנט באתר של קבוצות דיון באוניברסיטה, לא מצאה כלום. בזכות אותו זיכרון פנומינלי שלה לפרטים קטנים ולא חשובים, זכרה את כתובת הדומיין של המייל, בית חולים אי שם במרכז הארץ. ובעזרת תושייה, יצירתיות והצלבת מידע, השיגה את כתובת המייל שלו. חברה שלה שעבדה באותו בית חולים מצאה עבורה את הכתובת המלאה ומספר הטלפון. אין ספק שהיא רוצה להשיג משהו, היא בלתי ניתנת לעצירה. הימים חלפו והיא לא עשתה עם זה שום דבר. עד שיום חמישי אחד גבר השעמום והיא הרגישה צורך עז בריגוש ושלחה מייל תשובה. נושא
1: בזמנו עברת אצלי באתר. מה מעשיך בימים טרופים אלה? מצחיק, יש לי הרבה תמונות בראש מכל מיני מקומות שכוחי אל, ואני לא מצליחה להיזכר מה היה בסוף. כמו כולם, נסעת לחו"ל עם החבר'ה, לא?
0: התשובה שלו הגיעה לאחר סוף השבוע. חיפשתי אותך בגלל הרבה תמונות ממקומות שכוחי אל שיש לי. חלק אני זוכר וחלק פחות. נכון שנסעתי לחו"ל עם חבר, חזרתי אחרי שנה וחצי כדי להבין שלפני שאתחיל ללמוד, אני צריך עוד להבין כמה דברים. אז נסעתי שוב למשהו כמו שנה, לצד השני של העולם, וגיליתי שאני עדיין לא מבין. אחרי זה חזרתי ארצה ועשיתי תואר ועוד אחד, אבל הבנתי שאף פעם לא אבין מה שקיוויתי להבין. אני עדיין מנסה. יש לי עוד מלן שאלות, אבל גם אז את ברחת לדרישת הפלוגה. אולי יהיו לי תשובות לסופים שאת לא זוכרת, ואולי לא. בכל מקרה, צריך לדבר. מה צריך? חייבים. כותב טוב הבן זונה. הכי עושה לה את זה גברים שכותבים טוב.
1: את האתר שלי אתה כבר מכיר. בהודות, תקרא מה אני עושה ותקציר של 20 השנים האחרונות. בבלוג שלי, תוכל להרחיב. וכל זה הרבה יותר ממה שמקבלים שמגלגלים את שמך.
0: למה חיפשת אותי? קצב התשובות התגבר, והוא ענה. ברור שאקרא, אבל נראה לך שאוותר על האפשרות לשמוע הכל ממך? כשמגגלים אותי לא מוצאים הרבה, כי אין לא מפרסם כלום מלבד מאמרים מקצועיים. הערת ביניים? הוא פסיכיאטר, מסתבר. גם אני כותב, כבר די הרבה זמן, אבל לעצמי סאופר. קורא המון וחולם להיות סופר דגול. אין לי תשובה למה חיפשתי. או שאולי יש לי, ואני מתחמק. בין המילים, החיים ממשיכים. רונה שולחת הצעת מחיר, מקפיצה את הילדה לחוג, והלב קופץ מעצמו עם המיל הבא.
1: מתי אתה פנוי? עד מתי אני יכולה לתפוס אותך? בערב אני הולכת להצגה עם חברה. ונראה לי שאתה יודע עליי כבר די הרבה יחסית. ואני עליך כלום. ואני מאוד סקרנית. <T-1>
0: את אלי הכירה באוטובוס. היא הצטרפה לחיילים שלה, והוא עזר לה לסחוב את ארגז הצ'ופרים שהביאה להם. מאחר והם, החיילים, היו עסוקים בשיפור מיומנויות הלחימה שלהם, היא שיפרה את מיומנויות הלחימה שלה. באותו ערב נפגשו ליד הטלפון הציבורי בבסיס, והוא ויתר למענה על התור, ועזר לה להשיג קו. בזמנו, זאת הייתה מחווה רומנטית בעיניה. והוא ממשיך להתעניין. איזו הצגה? אני ממש לא יודע הרבה. קראתי כל מילה באתר, אבל לא הבנתי מי את היום. אפילו לא יחסית. כך שאני גם סקרן. יומיים התכתבו, כל הזמן בין לבין, סוגרים חורים, משלימים פערים, אחד עבור השנייה. מתרגשים, חוזרים להיות אותם ילדים בבסיס צבעים מאובק. אז הם עברו מהטלפון הציבורי לזולה בבסיס, ומהזולה לנגמ"ש. שוחחו עליו ועל דה, ואחר כך הגיע תורה של הנשיקה. ועוד אחת. 20 שנה אחרי, העניינים מתקדמים הרבה יותר לאט.
1: מתי ניפגש? אני כבר אמרתי לך הכל. ההצגה היא ימי שלישי עם אורי. קראת את הספר? בשני משפטים, תלמיד והמרצה שלו נפרדים בסוף הקולג' ונפגשים אחרי 16 שנה לדבר על מהות החיים. המרצה חולה בניוון שרירים סופני, וכן, הוא מת בסוף. יוסי גרבר שיחק מעולה, ויפתח קליין היה... בעיקר חתיך. ואתה? נשוי באושר?
0: רונה הרגישה צורך בלתי נשלט לשאול, והוא ענה בדרכו החמקמקה. היי, היי, אני יותר שווה מיפתח. לא יודע אם יש דבר כזה נשוי באושר. אני מוצא סיבות להיות מאושר. הפכת לי את הבטן, זה תיאור עדין כמעה, להוריקן. נו, אני מתקשר ותפוס אצלך. חיכינו עשרים שנה, דווקא עכשיו מצאתי מי לדבר בטלפון? רצתי לישיבה, חזרתי ואני מתקשר אלייך מיד, אחרי עשרים שנה. עד שהם ידברו, היא לא מצליחה להיזכר מה היה שם בסוף, ולמה זה נגמר.
1: חוץ מהעונג הצרוף וההנאה הגלומה בהתכתבות ראויה, אני לא מצליחה להיזכר. היה לנו טוב? היינו כאלה צעירים. אני כן זוכרת לילה סוער ונגמש.
0: והוא בשלו עונה ברוחב לב, טוב, תני לקחת נשימה, נזכרתי, לא ששכחתי. מה כל כך הקסים אותי בך אז, באותה פגישה מקרית באוטובוס לקורס מ"כים? ואחר כך, באחת מקרית אולי יותר, ליד הטלפון הציבורי באמצע המדבר. זה לא רק איך שנראית, היו גם המילים והמבט, היינו כאלה צעירים וחמודים. כן, היה טוב ונעים, בנגמש ובחדר שלך אצל הורייך, ועל חוף הים בין תל אביב להרצליה. ועוד כמה פעמים. הלב של רונה דופק, הוא זוכר הכל. אפילו היא לא זכרה את הפעם ההיא בין תל אביב להרצליה. עצם העובדה שהוא זוכר הכל, כל מפגש, כל מגע, כל מילה שאמרה, רונה מרגישה שהיא מתאהבת לאיטה. הלוואי שבעלה היה זוכר אותה.
1: אתה מדבר על הוריקן? כבר מתהפכת לי הבטן. אתה חושב שכל הקטע הזה הוא צירוף מקרים? תכלס אנחנו שני אנשים קשישים, פתטיים, מחפשים ריגוש.
0: מתגעגעים למה בדיוק? עם עוד קצת נחישות, הוא הצליח לתפוס אותה ולדבר. גם אם הייתי שומע את הקול שלך מבין עשרות קולות, הייתי מזהה אותך, אחרי עשרים שנה. גם אני. שבוע עבר, ועוד שבוע, ההתכתבות ביניהם קיבלה חיים משלה, וסחפה את שניהם כשאצבעם קלה על המקלדת, והמילים מתרחקות מהעבר ומגיעות אל ההווה. קבעו להיפגש באמצע. יום לפני הפגישה, ארוחה של רונה הייתה פזורה, ואת מחשבותיה לא הצליחה לאסוף. הכינה את ארוחת הערב כהרגלה, ושמחה כשהילדים נרדמו במהרה, ואפשרו לה לחזור למחשב ואליו.
1: זהו, היום נגמר. אתה בא לקפה?
0: מצטער, לא אוכל להגיע לקפה. כפיצוי שולח לך קטע על רכבות מתוך "והיום איננו קלה". מכירה? קראתי לא מזמן והרגשתי שאם הייתי סופר, כך בדיוק הייתי כותב. אם לא קראת, אני אקריא לך בעצמי. אז לא לילה טוב? מתי יש לו זמן לקרוא כל כך הרבה? פסיכיאטר, קליניקה פרטית, שלושה
1: ילדים. אבל למי אכפת? מה, אני אשתו? לא. לא לילה טוב. אני לא יכולה להירדם, יש לי מלן עבודה. איך תקריא לי ספר שלם? זו תהיה פגישה נורא ארוכה. ובכלל, איפה נפגשים?
0: כמה זמן יש לך? ניפגש להן קץ, איפה שתחליטי. לי יש הרבה זמן. באופן חמוד במיילים הבאים הוא היה מוטרד באשר לבחירת הגינונים הראויים כשניפגש. נשיקה על הלח"י, לחיצת יד, מה מקופל אחרי 20 שנה? תגיד, איך בכלל נזהה אחד את השני? השתנית? הוא עונה לה שהוא חושב שהוא לא השתנה. רונה מעדיפה לשים את המציאות או את עצמה על השולחן. לנקוט בטקטיקת הקצנת התיאור כך שבמציאות יופתע לטובה. אני לחלוטין
1: כן השתנתי. ילדתי, זקנתי, שמנתי, ראה, הוזהרת.
0: הוא נפל בפח, והיא קיבלה מחמאה. את מדברת שטויות. ראיתי תמונה שלך. עדיין יפה, בדיוק כמו שזכרתי. למחרת התעוררה לפני השעון. ערב קודם בכה בשמלה שחורה, גרביונים שחורים, ובמגפיים שחורים גם. איפור מינימליסטי, שפתיים באדום עז, משקפיים, והיא מוכנה. הגיבורה צועדת לעבר גורלה. ב-8 בבוקר קיבלתי אות חיים ראשון. הוא שלח, אפשר
1: להתחיל להתרגש? אתה באיחור, עניתי. בפגישה שלפני הייתי מלאת חיוניות בלתי מוסברת, וקיבלתי מחמאות על הופעתי הקורנת. הסמקתי כמו בתולה ענוגה מהמאה ה-16, ושמרתי על מסתורין כשעניתי תשובה מעורפלת. פגישה נוסטלגית. סוף סוף הסתיימה הפגישה. הגעתי לפניו לנמל תל אביב, והתיישבתי בכוונה בחוץ כדי שתהיה לי זווית ראייה על כל המסעדה. רק שהוא הפתיע, והגיע מהצד השני. ופתאום נעמד מולי. שתקנו. שפתו העליונה קפצה במין עווית חמודה. אני רעדתי כולי שילוב של רוח חורפית והתרגשות חריגה. מה
0: בסך הכל היה? תירגעי. עשרות מיילים וכמה שיחות טלפון? דחסו 20 שנה בארבע שעות. דיברו על החיים, על הילדים, על האכזבות, על הזיכרונות. דיברו מהר כדי להספיק. לא מורידים עיניים. מעל השולחן אצבעות מתפתלות, מתחת רגליים נוגעות, במקרה. וחום הגוף עובר את כל השכבות. שני אנשים חולקים את הרגע המופלא, בקבוק יין ושני ג'ינן טוניק, על בטן די ריקה. אם הייתה יכולה, הייתה צובטת את עצמה. אבל זה נראה לה דבילי, ממש דבילי. לא, כי הרבה יותר הגיוני היה לחשוב שאחרי עשרים שנה שלא היו בקשר, הוא חיפש אחריה ברשת, אהבה ניצתה שוב. והם יפסעו יחדיו אל השקיעה. בשלב מסוים היה בלתי אפשרי להתאפק. ביקשנו
1: חשבון והלכנו למגרש החנייה, לאוטו שלי. הוא כיתר בחינניות על התלבושת החסודה שלי, כשידיו חיפשו את דרכן להרגיש, למצוא פיסת אור מן חלקי הלבוש. אני, מכוחו של ההרגל, הכנסתי את הבטן הרפויה פנימה. בכל זאת, שלוש לידות ולמי הזמן לעשות ספורט. אבל ברגישות כובשת ומסעירה, בקול נמוך ומחבק, הוא אמר, זה בסדר, אין צורך. נפגשנו עוד פעם אחת בבית מלון. הוא הגיע לארצות בכנס, ואני השתלבתי בין הפרעת קשב לדיכאון קליני מתמשך. לפחות שיפור בתנאים מהנגמש. קבענו להיפגש לחגוג את יום הולדתו, בדיוק שבוע אחרי. בשיחות באותו שבוע, הוא כבר תכנן את הנסיעה שלנו לחו"ל. יש לו כנס בניו יורק, שנינו משוטטים לנו במומה, אוחזים ידיים בסנטרל פארק, ישנים כפיות במלון בוטיק חמוד ומקסים שהוא מכיר בשור. המחשבות שלי כבר ארזו בית ושלושה ילדים, ועודי תולה כביסה ומחייכת אל עצמי על מכסי סירים. הגעתי לנקודת המפגש, לא בבית המלון שקבענו להיפגש לפי חוקי הז'אנר. חיכיתי, חשבתי שהתבלבלתי, אבל אני לא מתבלבלת, לא בכאלה דברים. חמש דקות, רבע שעה, עשרים דקות, קצין, פסיכיאטר, אין מצב שהוא שכח. הוא אמר שהוא חיכה עשרים שנה, והפעם הוא לא מתכוון לוותר עליי, וכבר תכננו חיים שלמים. אולי הוא מציל מטופל שמאיים בהתאבדות? אני מתקשרת אותו עוד פעם. אין תשובה. אולי הוא נפגע בתאונה דרכים קטלנית, והוא עצמו מוטל באיזה בית חולים, בין חיים או מוות. קיוויתי בשבילו, כי זה הדבר
0: היחיד שיצדיק. העתיד הוורוד התמוטט עליה, כמו פניין בפיצוץ מבוקר, או התאומים ב-11 לספטמבר, אם כבר בניו יורק עסקינן. הגופה שלה לא נמצאה. לקח לה ארבעה חודשים להתאושש, צלצול השכמה, עלק. מאות פעמים קראה את כל המילים השקרניות שפיזר עליה בחוסר אחריות. הייתה אחת שידעה לעשות קסמים, שידעה להגיד מילים, שצבעו את השמש בדם. תגידי, למה אני מתגעגע אלייך ולמה את מאשימה אותי בכל? שזאת את שתכננת כל. מפה משוגע, היא או פסיכיאטר? פסיכיאטר עלק? פסיכי אולי. במשך מספר חודשים ניסיתי ליצור
1: קשר. להבין מה קרה ואיך ככה נעלמים פתאום. סינן אותי. גם בתיבת הדואר המשותפת שפתחנו לא נראה הבן אדם. פשוט התאדה. כתבתי לו מכתב פרידה עצבני. כתבת שהתמכרת לכותבת, לרוחה ולריחה. אין ספק ידעת לענג במילים, לפלרטט במשפטים שלך או כאלה שגנבת מאחרים. אל תדאג. בספר שלי אתה תופיע בעילום שם. לא החלטתי אם אתה מספיק לפרק, פסקה. או פסיק. אבל הסר דאגה מלבך, בכל מקרה, כמקובל ברומן ראשון וחוספני, כל קשר בין הדמויות למציאות הוא מקרי בהחלט. כמה ימים אחרי, כתב לי במייל מבולבל, שבלילה לפני הפגישה פתאום הרגישו עומד על פי תהום. אשתו ישנה לידו, לא יודעת על הסערה שמתחוללת בלבו של בעלה, והוא חשב שהיא לא תעמוד במעמד העזיבה. <laughs> נו באמת, היא לא תעמוד? או אתה.
0: גם כששאלה את עצמה אחרי חודשים אם הייתה מוותרת על אותם שלושה שבועות, הייתה תשובתה חד-משמעית. היא לא הייתה מוותרת על כלום. היא גם לא ויתרה על האחרונה. שנה אחרי, ביום הולדתו, התקשרה אליו. מסיבה לא ברורה, הפעם לא סינן. זיהה את קוליו, אחרי שהתאושש מההלם, שאל לשלומה. טוב תודה,
1: אני גרושה. התקשרתי להגיד מזל טוב, רק באיחור של שנה. תודה שהיית שפן, תודה שהזכרת לי מה חשוב. תודה שבסוף כאב נורא. אחרת, איך הייתי יודעת שאני עדיין מרגישה? להתראות בשמחות.
0: אולי הייתה זאת אהבה? כנראה שלא. בפרקים הבאים של סטטוס מוצאי אהבה. ‫תשומעת משפט שניים, ‫משרבטת שורה אלכסונית במחברת, ‫בכתב שאחר כך לא תצליח לפענח. ‫הלוואי שתהיה לך בת כמוך. ‫רונה מתעוררת שוב. ‫זה בסדר, העיקר שתהיה מרוצה. ‫ככה עזבה כל עבודה שלו סבלה. ‫גם אחרי שעות על גבי שעות, ‫במרתף ביתה של הפסיכולוגית, ‫בתעריף מכבי תודה לאל, ‫ניעורים בתנועה עם החבר'ה מהגרעין, ‫בקצין חסון יפה בלורית ותואר. ‫כדי לשנות את רוע הגזרה של שלומית המכשפה,